0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.
1: Olá, estamos muito felizes aqui em estar no último episódio dessa temporada super divertida. Muito bacana de falar sobre isso, né? Cinema de animação, filmes de animação, estúdios de animação que a gente adora. E foi um aprendizado muito grande para a gente, eu imagino que para vocês também, de conhecer a fundo a história desses estúdios que fazem parte da nossa vida já há tanto tempo, né? Eu sou a Sara Rodrigues e divido o microfone com. Larissa Lago e Poliana Fontinelli. E agora a gente vai falar sobre a Sony Pictures Animation, que tem muita história aí para contar.
2: E assim como a Pixar, a Sony Pictures Animation também surgiu ali a partir de um departamento de efeitos visuais, chamado Sony Pictures Image Works. O departamento funcionava ali dentro da própria Sony Pictures, né, que já era uma empresa consolidada, já fazia filmes, mas não fazia animação. E esse departamento estava à venda, mas a empresa, né, a Sony Pictures, não achava um comprador adequado. E aí tudo isso aconteceu em 2001, um ano que as animações estavam ali né, com tudo. Se você escutou os outros episódios, você sabe que foi o ano de lançamento do Shrek, Monstros S.A.s, Turstiliro 2. E o CGI estava bombando nas animações, era a, a, a moda ali no momento. E também foi quando a academia né, anunciou a criação da categoria Melhor Filme de Animação para o Oscar. E aí a Sony Pictures estava né, vendo toda essa movimentação aí nesse ramo e decidiu reformular o departamento de, efe de efeitos visuais e o transformou em um estúdio de animação. Assim, em maio de 2002 a Sony Pictures Animation foi criada. E o primeiro filme escolhido né, para ser feito totalmente em CGI pelo estúdio foi O Astro Boy, que estava ali já sendo desenvolvido como um filme live-action pela Sony desde 97. Mas esse plano nunca chegou a se concretizar, então a Sony não lançou nem a versão live-action e nem a versão da animação do Astro Boy, mas o primeiro filme de verdade assinado pelo estúdio foi lançado apenas quatro anos depois, em 2006. A animação O Bicho Vai Pegar marca o início agridoce do
1: estúdio. Aí, compadre, vou te tirar dessa.
3: O quê? Esse lugar é a minha casa.
1: Já saquei, tu é bichinho de estimação. Que bichinho, o quê? Uhum.
2: Eu digo agridoce porque o filme foi bem mediano aos olhos ali da crítica mas alcançou uma bilheteria de 200 milhões de dólares. Para um filme que custou ali 85 milhões, deu até né, para cobrir bem os gastos que, a, que o estúdio teve com o filme. E, além disso, o filme gerou outras três sequências que foram lançadas diretamente em DVD. E aí, no ano seguinte, em 2007, as coisas começaram a melhorar para o estúdio. O seu segundo longa-metragem, Tá Dando Onda, foi lançado em junho de 2007... E foi indicado ao Oscar de melhor filme de animação, a primeira indicação do estúdio, e ganhou dois N Awards, que a gente já falou aqui, que é o Oscar da animação.
3: Beleza, irmão? Eu sou o Cadu. Você tem o quê? 14, 15 anos? Já. Ah, eu tenho 17 anos de idade. E tem <risos> outras habilidades além do surf? Tipo, o tipo quê? Cantar e dançar? É. é. <risos> não, meu brother, eu só surfo.
1: Seu prego! Eu
3: não. Ai! Taca a mãe pra ver se Kika!
1: Gente, só eu aqui que acho tá dando onda bem parecido com Madagascar ou não nada a ver assim? Não,
2: <risos> não é muito eu não parecido. Assistindo. Eu não sou capaz de opinar. Não. não eu acho bem parecido. a vibe,
1: eu acho bem a vibe assim a estética, o estilo. Para mim é muito parecido com Madagascar. <risos> tá dando onda é um grande. Clássico,
0: assim, da dublagem, né? Todo mundo fala bem da dublagem dele e tal. É um filme muito da Sessão da Tarde. Tanto esse quanto O Bicho Vai Pegar. Eu lembro de assistir bastante, mas... É, são filmes hoje que a gente vê que não marcou tanto, né? Apesar de passarem bastante, assim, na TV.
2: Pois é, e aí, dois anos depois, em 2009, a Sony lançou a sequência de O Bicho Vai Pegar, né? Que chama O Bicho Vai Pegar 2 e direto em DVD e no mesmo ano ela lançou o seu primeiro filme em 3D, Tá Chovendo Hambúrguer. O terceiro longo original da empresa, né, arrecadou 243 milhões de dólares na bilheteria mundial e em 2013 ganhou uma sequência. Então a gente tá vendo aí que a Sony Pictures também, a Sony Pictures Animation também aposta na na sequência, né? Apesar de não ser muito bom também, mas isso é uma discussão para depois.
0: E... Estão pegando aula com a, com a DreamWorks, né? Muitas sequências.
2: Exatamente, trabalhando aí forte nas sequências. E aí, tem boatos aí que está chovendo hambúrguer 3, vem aí. A gente não sabe quando, disseram que era em 2020, não foi, 2021 não foi, acho que 2022 também não vai, mas vem aí.
0: Gente, é muito legal estar chupendo um eu gosto bastante, eu lembro que eu acho que eu assisti no cinema, eu estava comentando com a Lara e ela, ela disse que assistiu no cinema também, e eu depois eu comprei o DVD e assistia muito em casa, era muito legal, gente, é uma ideia muito diferente, né? Quando Marcau a gente estava
2: conversando aqui, antes de começar, né? Que eu falei com a Polly que eu tinha assistido no cinema, eu comentei que foi que esse é um dos melhores filmes 3D que eu assisti no cinema. É muito bom, o 3D dele é
1: fantástico.
2: Eu lembro muito bem disso, eu acho a história também bem legal. Cara, bem que bem memória,
1: distante.
2: hein? Tem
0: muito bem.
1: Porque eu não me lembro nem que, quando é que a gente assistia filme 3D.
0: <risos> não, eu lembro, meu primeiro 3D foi Shark Boy Lava Girl.
1: Grande filme 3D. <risos> Cara, eu acho que o meu primeiro filme 3D foi Hobbit, tipo, 2011 já. Foi cara. Já tava velha, 2012, uhum. tava velha já.
0: Bom, e aí, dando continuidade à nossa história da Sony Pictures Animation, no ano seguinte, em 2010, a Sony já lançou O Bicho Vai Pegar 3, também só em DVD. É, novamente, né, eles apostando nessa franquia que apesar né, de desde o início os filmes da franquia não terem sido bem avaliados pela crítica né que nem a, a Lari falou pelo visto a Sony gostou de dar continuidade a essa história eles devem ter recebido uma resposta boa assim do público porque também já dando um spoiler do futuro é, no futuro não o nosso agora, mas na história da empresa em 2016 foi lançado o quarto filme também do Bicho Vai Pegar então né, gente, vocês gostam do filme, contam lá no nosso Instagram se vocês gostam desse, porque realmente, para fazerem quatro, o bicho vai pegar, assim, quatro chueques, a gente entende, né, Joinworks, mas o bicho, quatro bicho vai pegar.
1: <risos> Aí a gente... E se a Poliana tá falando, é porque realmente é desnecessário, porque é <risos> vocês já viram que a Poliana defende toda a animação, independente de se é bom ou ruim.
0: Exatamente. <risos> É, e passamos então para 2011, o ano que a empresa lançou um tipo diferente de animação. Os Smurfs foi o primeiro da Sony Pictures Animation a misturar técnicas de animação com live action. O filme recebeu muitas críticas negativas por conta de seu roteiro, abre aspas, fraco, infantil e cansável. Fecha aspas. E também por conta do seu estilo, né? Há quem goste e há quem não, porque é um estilo realmente é, de misturar animação com live action, que nem eles fizeram ali na época do, acho que do Scooby-Doo, né? Também tem os filmes do Pernalonga lá, que é misturado. Eu, pessoalmente, nunca fui muito fã desses filmes que misturam assim, não sei, as meninas. <risos> Se elas gostam,
2: mas... Eu vir. gosto muito quando mistura animação e gente de verdade. Eu acho que perde um pouco da
1: graça. e assim. eu acho o
2: <risos> é, então Sim. é três, três contra a Sony Pictures <risos> contra os Smurfs.
1: Sim. Ah, é, eu eu
2: é. defendo a história porque é uma história infantil. Não tem por que criticar. É uma história infantil. Sim, é uma história infantil. É um filme para criança. Não sei se é porque botou gente, né? Botou adulto. Aí o povo acha que, enfim... Realmente, assim, em comparação não é uma história ó, linda, fantástica, mas é uma história infantil. E, tipo, fez muito sucesso, muito sucesso mesmo. Eu acho que o que eu mais gostei foi Alvin e os Skills.
1: <risos> ah, é. Eu adoro Alvin e os Skills, pra falar a verdade. É. Esse é o Dá mostrando. pra notar pelo meu andar, meu irmão, que eu adoro queijo. Cara, <risos> eu amo essas musiquinhas de animação, são sempre as melhores partes, mas... É, um que eu odiei E eu não tô lembrada de onde que é agora É Pica-Pau Que era inclusive com a Taila Yala <risos> Gente, era uma mistura animação com Pica-Pau Ali em live action Que só a misericórdia Deus. de
0: Deus Gente, esse eu nem quis ver Porque me recusava
1: <risos>
3: Vamos fugir, Essa distância é muito grande da frente Adeus,
1: mudadinho
0: e aí, ainda em 2011, e logo em seguida, em 2012 também, a Sony Pictures Animation lançou seus primeiros filmes em stop motion, em parceria com a Ardman Animations, aquela mesma empresa que também fez filmes com a DreamWorks, que né? a gente já falou lá no terceiro episódio, que entre a parceria deles tem grandes filmes aí, como A Fuga das Galinhas, né, que a Sarah ama... <risos> Na verdade, odeia. Se você não sabe dessa história, vai lá escutar o nosso terceiro episódio. Traumas e
2: afins. Para <risos> a de galinhas e galos.
0: <risos> e aí, os dois filmes que a Sony lançou em parceria com a, com a Ardman foram Operação Presente e Piratas Pirados. Eles foram lançados direto nos cinemas, mas não obtiveram grande sucesso. Eu, pessoalmente... Só assisti Operação Presente, inclusive fui assistir ao cinema esse filme. Ele é bem divertido, assim, é bem diferente, ele é de Natal, é, tem uma, uma abordagem diferente do Natal, assim, então achei bem legal. E ele, inclusive, também recebeu uma boa recepção da crítica, mas esse segundo, Piratas Pirados, realmente eu nunca nem ouvi falar. E então começamos a ver que a Sony estava mantendo o padrão de lançar dois filmes de animação por ano, pois no mesmo ano de Piratas Pirados, lá em 2012, eles lançaram mais um filme inédito e que desta vez fez um sucesso grandioso. O Hotel Transilvânia chegou trazendo uma história super divertida e original. O filme conta a história de um hotel voltado só para criaturas monstruosas juntando personagens clássicos como o Drácula e o Frankenstein, o filme obteve mais de 350 milhões de dólares em bilheteria mundial e garantiu mais três sequências lançadas ao longo dos anos. E realmente é um filme muito divertido, muito legal
1: mesmo. Pai,
3: os humanos são
1: tão maus assim?
0: Claro que sim, minha criança, mas
2: estamos no Hotel Transilvânia. Todos os nossos amigos monstros estão aqui.
1: Olha, gente, ainda bem que fizeram o Hotel Transilvânia, porque eu adoro! E eu amo o Menino com a Blusa do Brasil, Sim. o tempo todo lá. Eu acho tão legal isso. Mas, assim, você vê é, que a Sony estava totalmente fora da casinha, né? E que faz sentido não ter feito tanto sucesso. Porque enquanto a gente tinha ali. É, outros estúdios pensando, né? A Pixar mesmo, um filme por ano, ou então um filme quando der, que for o um filme bonito, né? Que era o caso do, do estúdio Ghibli. Não, vamos lançar dois filmes por ano. Gente, como é que você quer que dê certo isso? Como é que você quer imaginar que, um, que, que você vai ficar fazendo essa produção em massa e vai fazer sucesso, e vai impactar as pessoas, e vai ser algo de boa qualidade? Eu acho que essa produção em, em, em massa, assim, né? Pô, dois filmes por ano não dá certo. E Sony está aí pra comprovar isso.
2: E uma coisa que eu lembro muito do Hotel Transilvânia é a música que era do Fifth Harmony que cantava na época. Gente, aquela música é muito boa, meu Deus do céu. Muito
1: boa. É, é ótima
2: Ela é muito boa.
1: Não, não. E eles conseguem colocar várias... Toda, todo filme eles colocam uma música muito boa e eles trazem a pessoa pra, pra cantar. Cara, é surreal isso. E
0: é nesse... Nessa linha aí de raciocínio que as meninas falaram que realmente é loucura fazer dois filmes por ano, que a gente vê é, na linha de história, assim, da Sony, que de 2013 até meados ali de 2017, a Sony lançou diversas sequências e não emplacou nenhum grande sucesso entre as suas animações. Entre os lançamentos estão os Smurfs 2, Tá Chovendo Hambúrguer 2, O Bicho Vai Pegar 4, Tá Dando Onda 2, e os Smurfs 3 também, que foi chamado de Smurfs e a Vila Perdida. Mas então, ainda em 2017, eles enfim lançam uma história original, mas que novamente não agradou tanto a crítica e nem o público. Emoji o filme. Segundo o diretor Tony Leondes, a inspiração para o filme veio de Toy Story onde ele queria explorar um novo conceito e abordagem, surfando bastante ali na onda dos famosos emojis, mas, né, gente, não funcionou e nem chegou perto é, dos pés ali de Toy Story. E, gente, desde o lançamento do primeiro trailer, o filme já passou a sofrer grandes críticas do público, coletando 22 mil dislikes no YouTube nas primeiras 24 horas. E aí, depois disso, foi só ladeira abaixo, porque após o lançamento, o filme, apesar de ter tido mais de 217 milhões de dólares mundialmente em bilheteria, foi muito difícil encontrar alguma opinião positiva sobre ele. No site Rotten Tomatoes, o Emoji, o filme, tem um índice de aprovação de 7%. E é claro que, na época, ele ganhou o Framboesa de Ouro, né, gente? Qual outro filme ganharia nesse ano? É, ele ganhou o prêmio nas categorias de Pior Filme e Pior Diretor. Até que me deu uma pequena dose assim, do cara, né? Porque ele tinha um grande sonho e ganhou um prêmio de pior diretor do framboesa de ouro. Ah, me... <risos> Coitado. <risos> e uma última curiosidade sobre o filme, para a gente fechar o assunto sobre emoji o filme, é que o Jordan Peele já declarou que inicialmente ofereceram a ele o papel de emoji do cocô. E foi essa oferta que o levou a tomar a decisão de parar de atuar. E hoje a gente sabe aí que ele está super consagrado como diretor e realmente né ter é uma, curiosidade, uma baita curiosidade saber que foi esse filme que, que fez ele oficialmente fazer essa transição, né? Tá vendo?
2: Alguma coisa Caramba. boa saiu do filme Emoji, gente. <risos> Com certeza. Pilo
1: como diretor aí de nós, corra, então... Uma pena é. que ele tenha que ter passado por isso para poder, é. né, ficar só na direção. Mas assim, eu, o, o Jordan Peele, ele tá no meu top 5, assim, de diretores hoje. E, pô, obrigado, Emoji dois então...
2: Obrigada a pessoa sem noção que fez esse convite Sim
1: E antes de começar a falar aqui sobre uma nova fase também Uma fase maravilhosa da Sônia Eu só queria lembrar aqui Aquele assunto que a gente estava falando de desenho e live action juntos né? Animação e live action Que agora elas vão ter que concordar comigo Que esse sim é bom Que é encantada Encantada, deu certo, gente. É a coisa mais fofa do mundo, né? Então não Bem dá para criticar tudo.
0: <risos> Bem lembrado, esse filme é perfeito. Mas é porque faz sentido, né? Assim, a junção do, da animação com live action, né? Tipo, ela sai do, do encantado, do desenho, do conto de fadas, para a vida real. É, um, é genial, assim.
1: Esse realmente é ótimo. Bom, então vamos lá, né? Porque depois de tanto desgosto e críticas negativas, a Sony emplacou um sucesso. O maior filme do estúdio até hoje. O maioral, o grande, o incrível Homem-Aranha no Aranha Aranhaverso.
3: No seu universo, só tem um Homem-Aranha. Mas existe outro universo. Ele se parece com o seu, mas não é igual. Meu nome é Miles Morales.
1: E esse foi o melhor filme feito pelo estúdio. E daqui a pouco vocês saberão a nossa opinião melhor sobre ele. O filme que conta a história de Miles Morales, preso em dimensões paralelas, conquistou o Oscar de Melhor Animação em 2019. E não foi só ele. Conquistou também Critics' Choice, BAFTA, Globo de Ouro e Emmy Awards. É muito prêmio, gente. Sério, parabéns, Sony, porque finalmente... É claro que tiveram filmes bons ali no meio do caminho, mas finalmente teve aquele que foi o filmaço que disse como a Sony deveria ser de verdade. A bilheteria mundial foi de 375 milhões de dólares, superando o Hotel Transilvânia 2, e se tornando, como a gente já disse, o maior filme do estúdio. Inclusive, a avaliação no Rotten Tomatoes é de 97% de aprovação. Realmente aclamadíssimo, e quem não concorda não sabe do que está falando, está errado, quem não concorda não sabe ver filme.
2: E só para completar aqui, é, ele ganhou o Oscar naquele ano, e ele era tipo... Tinha muita gente apostando nele, mas tinha muita gente que tava meio assim, porque, né, Disney Pixar Pixar é, a Disney tava com o é, Wi-Fi Half, né, o Detona Ralph a Pixar tava com Os Incríveis 2, que fez muito sucesso, e tinha também Ilha dos Cachorros, né, que é do... Wes Anderson. É, Wes Anderson, isso é aí mesmo. Então, tipo, tinha muita gente concorrendo ali, muito bom. Eu acho que esse foi um dos anos mais difíceis de apostar em quem levaria a animação, mas eu acho que muita gente deixou de apostar no Homem-Aranha, justamente, né, por conta de, de todo o background do, do estúdio, né, mas, enfim, ou maior ao mesmo.
0: Eu não conheço ninguém que não tenha gostado desse filme. Se a pessoa chegar, que nem a Sara falou, né? se a pessoa chegar e falar que não gosta, realmente a gente
1: tem que duvidar do caráter dessa pessoa. <risos> Viu errado. Veja de novo para ver certo. E... Mas, assim, desses filmes que estavam concorrendo com ele, Wi-Fi Ralph e Incríveis 2, eu confesso assim, que eu não tinha nem como titubear, sabe? Era Homem-Aranha no Aranha-Verso e ponto final. E já aproveitando para falar sobre a sequência de Homem-Aranha no Aranha Verso e o spin-off já foi divulgado, os fãs já sabem. Tava para ser lançado em 2020, né? E por conta da pandemia, os planos foram adiados. Então a previsão é que o filme seja lançado em junho de 2023. Então a expectativa tá lá em cima, gente. Sério, eu tô bem animada. E para quem não sabe, um dos personagens será a Takuya Yamashiro, que é a protagonista da série japonesa do Homem-Aranha. E essa é uma das coisas legais, né? Do Homem-Aranha Aranha Verso, porque eles conseguiram reunir ali, e já aproveitando para falar, né? Eles conseguiram reunir vários Homem-Aranhas de várias culturas, de vários jeitos, de várias formas. Então, esse filme é muito legal por conta disso, essa globalização do Homem-Aranha. Inclusive foi ele que deu início né, ao multiverso, a Marvel depois, Sim.
0: agora com esses mais recentes, né, foi ele na onda, viu que o povo gostou bastante, mas foi Homem-Aranha no Aranha-Verso, que é sempre bom lembrar, que deu início aí a todo esse multiverso né, dos aranhas, que foi muito, muito legal
1: mesmo de assistir. E aí o spin-off tem outro perfil já. Ele é o Spider-Woman, que ele vai contar a história da Spider-Gwen e vai apresentar também a Jessica Drew e a Cindy Moon. E eu estou bem curiosa, porque é um lado bem diferente né, do Homem-Aranha que a gente não viu nos filmes também. Essa é uma parte até que eu acho bem legal do Homem-Aranha no Aranhaverso, porque quando a gente tem ali os quadrinhos, a gente vê um Wilson Fisk muito grandioso, muito malvado, tipo... Que é surreal, tanto que ele causa medo na gente. Só que quando a gente assiste Demolidor, por exemplo, que a gente vê ali o Wilson Fisk, ah, beleza, eu acho ele até meio fofinho. <risos> e aí, quando ele vem no Aranha Verso, é o cara aquele monstruoso que parece muito mais com os quadrinhos, claro, né, gente? Porque é um desenho do que no, no live action, né? Numa série como O, o Demolidor. E aí, pulando Angry Birds 2, porque ninguém precisa saber disso, né? A não ser que as meninas adorem Angry Birds e queiram comentar. O não. próximo... <risos> Eu só preciso comentar,
0: inclusive teve o Angry Birds, né, antes, porque a gente nem comentou, <risos> Porque, mas eu preciso falar que eu fui ao cinema assistir Angry Birds, eu acho que era um dia que, assim, eu só tava, eu tava no shopping e eu queria ver alguma coisa, eu, ah, Angry Birds, mas foi a primeira vez que eu dormi, eu nunca fui, assim, de dormir num filme de, ai, que saco, mas foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, foi durante Angry Birds.
2: Estão vendo aí que foi muito bom, né? Dá para dormir. Se tiver com insônia, bote Angry Birds, você vai dormir. Pode ter certeza. Um ou dois, não tem problema.
1: Eu lembro que eu fiquei muito brava logo que lançaram que ia fazer isso. Eu falei, gente, eu não posso apenas jogar no meu celular o Angry Birds em paz. Por que, que tem que fazer um filme disso? Mas é isso, né? É que nem os emojis, né?
0: Deixa os emojis lá em paz, a gente usa eles, adora, eu adoro usar eles lá no WhatsApp.
1: É isso, cara, Deixa que, que vontade é essa de fazer coisa de... ah, pra quê? Mas o próximo lançamento, né, depois de Angry Birds 2, que vocês já viram que a gente não gostou, foi um ataque de lindezas, de alegrias e de risos, e foi a família Mitchell e a Revolta das Máquinas. E se você escutou a temporada do Cine Aspecto sobre o Oscar 2022, você já sabe a nossa opinião. Definitivamente, a Sônia acertou em cheio, ainda mais trazendo esse filme para a Netflix, né? Lançou ali já na Netflix e fez muito sucesso. A galera gostou bastante, as crianças, as famílias. Foi um filme que foi divertido de assistir e teve impacto. E apesar dele ter levado o N Awards de melhor animação, o filme perdeu no Oscar, né? Ele foi indicado ali no Oscar, Oscar, e perdeu para Encanto. Eu, particularmente, achei uma grande justiça, mesmo amando Encanto. Para mim, esse, esse prêmio era da família Mitchell.
0: E a gente vê também com, com a família Mitchell, que primeiro com Homem-Aranha no aranha né, e depois com a família Mitchell, porque eles têm uma estética bem parecida, né? eles seguem uma linha bem similar. assim. E eu vejo muito isso como a Sony meio que dando uma aprendida, né? Assim, a gente comentou lá que eles têm os primeiros filmes. É, tem um ou outro que fez muito sucesso, mas foram muitos, muitos filmes mesmo com muita crítica negativa. E aí, quando chegou Homem-Aranha no Aranha Verso, fez muito sucesso. O estilo de animação foi um fator muito determinante, né, pra para pro esse sucesso, e eles seguiram a mesma linha com a família Mitchell, então eu acho que a Sony meio que deu uma, uma encontrada, né? Eu acho que eles, na minha opinião, eles devem seguir, a gente não sabe muito sobre os próximos lançamentos deles, apesar de Homem-Aranha no Aranha Verso 2, mas eu acho que eles vão
1: apostar muito nessa, nessa estética. Isso aí. E assim como a gente já falou que o Homem-Aranha no Aranha Verso 2 foi prejudicado por conta da pandemia, né, que só vai ser lançado no próximo ano, alguns filmes como Família Mitchell foram lançados direto na plataforma, nas plataformas de streaming, que é o caso da Jornada de Vivo, que tá na Netflix, Jim e o Dragão Genial, que também tá na Netflix, e o Hotel Transilvânia 4, que foi direto a Amazon. Então, a Sony está distribuindo o filme aí as plataformas e, e vendo, assim, onde é que é melhor para Onde é que eu vou ter mais audiência. Tô brincando, não sei nem se não foi a, a plataforma que não quis ou coisa do tipo, mas isso vai começar a voltar aos poucos. Eu acho que o grande lançamento da Sony é, nos cinemas realmente vai ser ano que vem com é, o Homem-Aranha no Aranha Verso. Vai ser o momento que ela vai voltar com tudo e eu acho que vai dar um gás, assim, até para fazer coisas melhores. E, assim, é, particularmente, eu acho que esses filmes anteriores, né, como A Jornada de Vivo e Dinho Dragão, foi um momento que eu acho que ela começou a se reinventar também, né? A Polly, que gostou mais, né, desses filmes, eu acho que pode comentar melhor sobre isso, mas eu acho que realmente foi melhor do que a crítica dos filmes antigos que eles tentaram fazer,
0: foi, com certeza. O Jim e o Dragão Genial, você não dá nada por ele. Eu assisti bem, assim, ah, não tô com nada pra assistir, bora lá, né? E é um filme muito divertido, ele tem uma mensagem muito bonitinha ali por trás, é uma cultura, assim, também muito interessante e eu gostei bastante. Eu fiquei bem surpreendida, bem surpresa, assim, que eu gostei muito e... A Jornada de Vivo eu ainda não vi. Eu não me interessei tanto na época, não, não sei porquê, assim. Mas uma coisa legal de comentar desse filme é porque as músicas dele... É, foram feitas pelo Lin-Manuel Miranda Que é o maioral aí dos musicais A gente já falou muito dele também Ele fez as músicas de Encanto Que a gente falou no Oscar Fez de Moana É, é um grande cara e um grande compositor E ele fez as músicas desse também Então tenho certeza que essa parte está Muito incrível também Essa parceria que a Sony fez com ele
2: e agora partindo para o nosso top 3 filmes da Sony Pictures Animation. É o nosso último top 3. E dessa vez a gente não roubou, tá? Só tem três filmes, inclusive os três filmes o top 3 das três críticas demais. É igual, tá na mesma ordem, os mesmos filmes. Porque foi assim: a gente vai colocando o um roteiro, né, o top 3, e aí eu coloquei primeiro, aí a Poli falou: Nossa, o seu top 3 tá igualzinho o meu, sem tirar nem pô. Aí a Sara foi botar e falou: O meu também tá igual. Então, assim, a gente nem combinou, tá?
0: É porque, né, gente, nesse, nesse catálogo de filmes aí, cheio de o bicho vai pegar, cheio de tá dando onda. <risos> Realmente, é eu acho que...
2: escolher, né? Não é, muito... é,
0: exato. Provavelmente o de vocês aí que estão escutando a gente também vai ter esses no top 3. Eu acho muito provável.
2: Então, o primeiro filme, que está em primeiro lugar das três, é Homem-Aranha no Aranha Verso. Claro, a gente já elogiou aqui muito Ele... É, estávamos torcendo por ele no Oscar de 2019. Foi um acerto muito, muito grande da Sony. É, eu acho que ela está fazendo um bom trabalho com Homem-Aranha, não só né, na questão de animação, mas também no, no todo. E é isso, eu não tenho palavras para descrever o que foi assistir esse filme no cinema. Assim, é um filme de assistir no cinema, eu acho que é muito um filme de assistir no cinema, porque ele é muito grandioso.
1: E eu assisti com a minha amiga Larissa. Então, foi, foi um momento incrível infelizmente eu não conhecia a Polly na época mas teria sido incrível também
2: a gente foi com o namorado da Polly que não era namorado <risos> na
1: é isso é isso <risos> O, o trio história. naquela época era o namorado da Poli, não a Polly É, gente, olha que curioso
0: <risos> Pois é, eu fui assistir também no cinema, mas eu fui sozinha é... <risos> Mas eu adoro, não me impede, nunca me impedi de fazer as coisas sozinha é, Foi uma, uma experiência incrível do mesmo jeito e eu lembro até hoje de ver, assim, ficar perplexa, assim, sabe? Falando novamente, que nem eu falei antes, sobre as técnicas de animação, é muito legal é, é, essa mistura, né? Eles usaram animação é, muito puxada dos quadrinhos, assim. E você fica pensando, gente, como é que ninguém teve essa ideia antes? É uma coisa tão, digamos assim, óbvia, né? De, de se tentar fazer isso e ficou um resultado muito, muito incrível.
2: E o segundo lugar das três é A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas, que a gente também falou muito na temporada do Oscar. Era aposta, assim, de nós três. Eu confesso também que eu gosto mais do que Encanto, tipo, já assisti mais do que Encanto. E, enfim, eu achei ótimo, assim, a história muito legal, muito original. Os personagens são super legais, assim, bem desenvolvidos. É, tem um roteiro muito simples que assim, dá para todo mundo da família assistir e todo mundo vai se divertir, você pode ter certeza disso. E eu acho que filme de animação assim, tem que ter muito esse, essa pegada, né? Dá para todo mundo assistir e todo mundo vai curtir, todo
1: mundo vai gostar.
2: E, e eu acho que ele ser lançado na Netflix também foi um bom, não sei se ele faria muito sucesso no cinema.
1: Eu gosto muito da vibe família, sabe? Porque eles estão ali obrigados a ficar juntos num carro <risos> por um tempo. E aí, é, a menina adolescente, assim, já indignada com tudo e com todos. E, cara, eu acho que é muito legal isso, porque representa a, as famílias de verdade, né? Assim, então, eu acho muito legal. É, eu, eu gostei pra caramba. Uma boa surpresa.
0: É, eu também, gente. Compartilha aí do que, as, do, do que as meninas falaram. É incrível mesmo. É, tem o cachorrinho, né? Que a Sara, inclusive, comentou lá na temporada do Oscar, o Pug É, é muito, muito divertido. Quem assistiu, é, já falei também. Tem as mesmas técnicas do, do Aranha Verso. Quem assistiu o Aranha Verso, eu tenho certeza que, que vai gostar também. Porque, é, apesar de ser uma história assim, mais família, né? Que nem a Sara falou. É uma aventura muito legal. É uma estética muito legal também. E o nosso terceiro lugar aí das três é, fica com o Hotel Transilvânia, que foi também um grande sucesso da Sony. E que nem a gente já falou aqui no episódio mais cedo, é uma história muito original, muito criativa. A gente adora essa junção dos monstros, né? Tem, cada um tem uma uma singularidade muito muito legal assim, muito divertida. Tem o lobo lá com 300 milhões de filhos, que eu acho ótimo, menino, que com a camiseta do Brasil. a Mavis, ela é muito legal também, o casalzinho, né, dela, que é uma vampira com o um humano. Aí depois eles têm o filhinho. Ai, gente, é incrível, é incrível. <risos> muito divertido.
2: Eu acho que é uma história muito legal se a gente contar sobre monstros né tipo é um monstros lá que para os humanos eles são os monstros e para eles quem são os monstros são os humanos né então e é um, uns monstros assim muito good vibes muito numa boa o Drácula totalmente surtado entendeu ele o Drácula super representado no cinema como um, um personagem sério um vampiro, um vampiro dos vampiros e no filme ele é totalmente birusa na cabeça. E eu acho que é uma das coisas mais legais que tem, assim, também essa visão diferente, né? De trazer os, os monstros. E aqui a gente tá falando do Alter Otom 1, que eu acho que é o que mais marcou, assim, a gente. Mas eu acho que as sequências também deram certo, né? Já tem quatro aí, então deve ter dado tipo
1: certo. Tipo quando o Drácula se apaixona. Eu adoro esse filme. Eu realmente gosto pra caramba. E como eu disse antes, as músicas para mim são a melhor parte.
0: Sim, e que nem a Lari falou, né? As sequências deram certo, de fato. É, todos os quatro filmes são bem legais, são bem divertidos. É, eu acho que é uma história que realmente tem muito, tinha muito a contar ali. Eu não sei se vai ter um próximo, né? Não sei se cabe também. Mas que todo, todos os filmes fizeram sentido dentro da história e foi muito legal ver. E agora nós chegamos na última parte do nosso episódio, onde vocês vão escutar o áudio de uma pessoa que segue a gente lá no Instagram. E essa pessoa vai contar para a gente qual que é o top 3 filmes favoritos dela ou dele é do, da Sony Pictures Animation. Então, fiquem aí com o nosso áudio especial.
3: Oi, gente! Aqui é a Camila, do perfil Sétima Camila lá do Instagram. E eu vou falar aqui agora os meus três filmes favoritos do Sony Animations. Em primeiro lugar, com certeza, é a Família Mitchell contra a Revolta das Máquinas. Eu amo muito esse filme, não só a animação dele, eu acho linda, eu acho que inovou muito em vários pontos, assim, técnicos, mas também a história que não tem medo de fa falar sobre o que ela fala, de ter uma protagonista LGBTQIA+. É perfeita, a família dela é perfeita, eu ria muito, é incrível o filme, não tinha como ficar fora do primeiro lugar. Em segundo lugar é o Homem-Aranha, no Aranha Verso, porque também é outra animação incrível, tecnicamente, e também da história, muito emocionante, gostei muito, me diverti muito, e acho linda, linda a animação em último lugar, fica o primeiro Hotel Transilvânia, porque eu acho ele muito divertido, todos os monstros clássicos lá e a gente vendo o Conde Drácula tentando fazer tudo. Esses são os meus favoritos. E eu fiquei sabendo que também são os favoritos das meninas do Cine Aspectos, porque eu acho que não tem como, né? Eles são incríveis, são perfeitos esses três filmes, e acredito que até pra maioria aí que tá ouvindo, também vai colocar eles no top 3.
2: E chegamos ao fim do último episódio da temporada de animações. A gente espera que vocês tenham curtido muito. Como a gente comentou no primeiro episódio, foi uma temporada que demorou para sair do papel, mas era uma temporada que a gente já estava querendo fazer há muito tempo, porque a gente gosta muito de animação, a gente gosta muito de todos os estudos que a gente trouxe, a gente aprendeu muita, muita coisa. Com a história de cada um. A gente teve que assistir filme. Que a gente não assistia há muito tempo. A gente teve que assistir filmes novos. Então assim. Espero que vocês também tenham feito a listinha, as listinhas aí de vocês. De cada estúdio para assistir também. Vão lá comentar com a gente o que vocês acharam da temporada. No arroba
0: Gente, muito obrigada. Falar sobre a animação é... Sempre um prazer muito grande. As meninas ficam rindo aí de mim, que eu sempre defendo. Mas é porque eu sempre defendi mesmo, desde sempre. Eu, é, são estilos de filme que eu, que eu amo, de paixão assistir. Eu nunca cresci né, nesse ponto. Eu sempre gosto de dizer que filme de animação não é só para crianças, é para adultos também. E eu acho que a gente conseguiu ainda mais provar isso para vocês
1: nessa temporada. E muito
0: obrigada por ter acompanhado a gente até aqui.
1: Pessoal, muito obrigada pela audiência nesses últimos nessas últimas semanas, né? A gente ficou muito feliz de falar sobre isso. A gente espera que você que não acompanhou em tempo real, mas que vai ouvir né, pros próximos anos, próximos meses, próximas semanas, que vocês curtam bastante também, e que vocês interajam com a gente também nas redes sociais, para contar o que, que vocês esperam do Cine Aspects também, né? Vocês sabem que a gente gosta de fazer temporadas, então se vocês têm alguma ideia de temporada que a gente possa fazer aqui, que vai ser super divertida, a gente conta com vocês também, e fiquem de olho aí, porque a gente ainda tem um episódio bônus, né? Mantenham aí o sininho ativado do Spotify para receber receberem as notificações, porque a gente já volta.
2: É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau.
1: Tchau.
0: Cine Aspectos. Um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.